0: Злата и кит-фонтан, или как важно, экономить воду. Сказка. Часто Злата с драконом летали к разным океанам, потому что там можно было встретить много разных животных, с которыми можно было поиграть и поговорить. Злата дружила с дельфинами, тунцами, акулами, китами, касатками, морскими коровами и другими обителями морей и океанов. У Златы был свой акваланг, который она одевала, чтобы глубоко нырять и плавать вместе со своими морскими друзьями. В этот раз Злата хотела поплавать у кораллового рифа, чтобы изучить его получше. Особенно она очень хотела подружиться с Муреной, которую она заметила там в последний раз, и которая ее чуть не покусала. Каждый раз, когда Злата с драконом прилетали на море или океан, они всегда строили жилища из пальм рядом с источником питьевой воды. В этот раз они решили построить жилье на одном из островов, рядом с которым жила большая стая китов. Строительство жилья заняло у них не так много времени. Пока шел шторм в океане, Злата с драконом нашла семью китов и договорилась, что они встретятся у самой большой скалы острова. Когда дракон облетал остров, то ему показалось, что в океане стало меньше воды, так как скалы еще сильнее начали выходить из воды. Этим наблюдением он поделился со Златой, и она ответила, что это невозможно. Тем временем шторм закончился. Злата одела акваланг и пошла изучать риф рядом с которым жила Мурена. Погрузившись на большую глубину, девочка увидела много разноцветных рыбок. Вода была очень прозрачной, и она увидела на коралловых рифах крупнейшего в мире двустворчатого моллюска гигантскую тредокну, раковина которой достигает в длину двух метров. Большая стая рыбы бабочек проплыла мимо, махая разноцветной чешуей. И, конечно же, Злата не могла не поговорить с рыбой-клоуном, эти те самые рыбки из мультфильма «В поисках Немо». Наконец-то Злата нашла тот риф, где в прошлый раз она увидела Мурену. Девочка решила, что она сначала поговорит с Муреной, а потом поплывет навстречу к китам. В одном из углублений рифа она увидела глаза, которые принадлежали Мурене. Глаза были очень страшными, и рыба-змея вела себя очень странно. «Привет, я Злата. Как тебя зовут?» – спросила девочка. Мурена промолчала и Злата увидела, как еще сильнее налились глаза рыбы-змеи. Злата очень испугалась, потому что глаза Мурены были очень страшными. Девочка не могла понять, из-за чего Мурена вдруг стала такой дикой. Она решила попробовать познакомиться с ней еще раз. «Мурена, почему ты так злишься на меня? Я не сделала тебе ничего плохого. Я просто хочу познакомиться. У меня никогда не было знакомой Мурены, и ты мне очень интересна» сказала Злата уверенным голосом. Мурена широко открыла зубастую пасть и медленно начала выплывать из своего убежища. Злате, конечно же, было страшно, но она всегда верила в то, что все животные могут быть добрыми. Главное найти к ним подход, поэтому она стояла неподвижно. Мурена подплыла очень близко к лицу Златы и начала плавать вокруг ее головы, иногда касаясь ее своим телом. Злата стояла и ждала, что будет дальше, хотя понимала, что Мурена хищник и может напасть и очень сильно покусать. Через некоторое время голова Мурены остановилась напротив головы Златы. Красные глаза смотрели на девочку, но Злата не боялась. Внезапно Мурена заговорила. «Почему ты не боишься меня? Я могу тебя очень сильно искусать, ведь я хищник. Я верю в то, что каждый может быть добрым. Поэтому я никого не боюсь», — ответила Злата. «Ты меня очень удивила, девочка!» «Раз так, то давай знакомиться еще раз», — сказала Мурена. «Меня зовут Злата», — сказала девочка. «А меня зовут Пятнистый Хвост», — ответила Мурена. «Почему у тебя такие красные глаза?» «У Мурен редко можно встретить глаза такого цвета», — спросила Злата. «Я чувствую запах крови. Кто-то порезался, и у него идет кровь», — ответила Мурена. «А кто же мог пораниться?» Его, наверное, надо срочно спасать. Воскликнула Злата. Я не знаю, кто поранился, но я могу привести тебя к тому месту, откуда идет запах крови, сказала Мурена пятнистый хвост. Поплыли туда, сказала Злата. Мурена медленно поплыла в сторону скал. Когда девочка и Мурена доплыли, то они увидели, что вода окрашена в цвет крови. Крови было очень много, и Златя стало не по себе, так как она не понимала, кто мог так пораниться и потерять столько крови. «Мы? Приплыли?» «На вкус это кровь кита. Он не мог уплыть далеко, поэтому надо его искать где-то здесь», — сказала Мурена. Злате стало не по себе. Она вспомнила, что как раз в этом месте кит по имени Фонтан назначил встречу. У девочки возникло много вопросов. Кто напал на кита и так сильно поранил? Жив ли он еще и где его искать? Злата всплыла на поверхность и позвала дракона, который сидел недалеко на скале. «Дракоша!» «Я познакомилась с той самой Муреной, про которую тебе рассказывала. У нее были очень красные глаза из-за того, что рядом кто-то поранился, и она чувствовала кровь. Я попросила показать мне то место, откуда идет запах крови. Мы приплыли с ней сюда. Мурена сказала, что это кровь кита. А ведь именно в этом месте мы договорились встретиться с китом фонтан. Помоги мне в море отыскать кита». «У меня заканчивается в акваланге кислород, и боюсь, что я не смогу быстро найти кита», — сказала Злата. Дракон кивнул головой и сразу же нырнул в воду. Вслед за ним нырнула Злата, и они вместе начали искать раненого кита. Из-за недавнего шторма вода на дне океана была мутной, поэтому приходилось плыть практически у самого дна. Злата плыла и вдруг почувствовала, что ее кто-то касается. Обернувшись, она увидела мурену пятнистый хвост которая, увидев, что Злата обратила на нее внимание, поплыла в другую сторону. Злата поняла, что Мурена хочет ей показать раненого кита, и она не ошиблась. Мурена действительно привела Злату к тому месту, где на дне на спине лежал истекающий кровью кит-фонтан. Злата попросила Мурену, чтобы она позвала дракона, а сама принялась осматривать рану кита. Рана была очень большой и глубокой. Из нее шло много крови. Злата поняла, чтобы помочь киту, ей надо поднять его на поверхность, и только там она сможет обработать и зашить рану кита. Когда приплыл дракон, то Злата объяснила ему свой план, который заключался в поднятии кита на поверхность воды и оказании ему помощи. Когда Злата и дракон подплыли к киту, то она поняли, что не смогут его поднять на поверхность, так как кит был очень большим. Злата всплыла на поверхность с драконом, и они сразу же начали думать, как можно поднять такого огромного кита на поверхность. — Дракоша, кит очень большой, и мы его не сможем поднять вдвоем на поверхность. — Если мы это не сделаем в ближайшее время, то кит умрет от потери крови, — сказала Злата. — Я тоже не знаю, как нам быть, — грустно ответил дракон. Тут на поверхность поднялась мурена полосатый хвост. — Что вы обсуждали? — спросила она. Мы думали, как нам поднять кита. Он очень большой и у дракона не хватит сил, а если мы это не сделаем, то он скоро умрет, ответила Злата. Действительно он очень большой. Ведь это синий кит, а они самые большие млекопитающие в мире, заметила Мурена. Все не понимали, как можно поднять такого огромного кита, а времени становилось все меньше и меньше. Вдруг Мурена резко нырнула и пропала. Через несколько минут она всплыла и быстро заговорила. Я знаю, как спасти кита. Тут рядом временно живет стая больших скатов. Их называют манты. Они огромных размеров. Они могут залезть под кита и поднять его на поверхность. Потрясающая идея! Поплыли к этим скатам, воскликнула Злата. Злата, дракон и мурена нырнули в океан. Через какое-то время они увидели на самом дне огромных скатов. Они были просто невероятные. Каждый скат манта был размером практически с кита. Злата подплыла к самому большому скату и заговорила с ним. «Добрый день. Меня зовут Злата. Нам очень нужна ваша помощь. Недалеко отсюда на дне лежит раненый синий кит-фонтан. Он ранен, и если срочно ему не оказать помощь, то он умрет. Вы могли бы подлезть под него и поднять его на поверхность, где я бы обработала его раны и остановила кровь. «Привет, Злата!» «Меня зовут Скат Океанский странник. Я знаю этого кита и, конечно же, мы тебе поможем», — ответил Скат. Скат подплыл к своей стае, что-то сказал им, и все вместе поплыли к тому месту, где лежал раненый кит. Приплыв на место, два ската подлезли под кита и медленно начали всплывать на поверхность океана. Как только кит целиком появился на поверхности, Злата сразу забралась на спину скатов и пошла обрабатывать рану кита. Рана была очень глубокая и большая. Злата обработала рану специальным раствором, который остановил кровь. Потом обработала рану заживляющей мазью, и было видно, как она быстро заживает. Через несколько минут, благодаря волшебной мазе, на месте большой раны остался маленький шов. Дракон сказал скатам, чтобы они опускали кита, потому что он уже здоров. Кит опустился в воду, и было видно, что ему намного лучше. «Злата, спасибо, что спасла меня», — сказал кит. Благодари не меня, а скатов и дракона. Без их помощи я бы не смогла тебе помочь, ответила Злата. Спасибо, скаты, спасибо, дракон, за вашу помощь. Поблагодарил всех кит. Как ты поранился? Спросила Злата. Я плыл к тебе навстречу к скалам, но вода в океане почему-то сильно упала, и поэтому я врезался в очень острые скалы, которые раньше были на самом дне, а из-за того, что уровень воды упал, «Они стали теперь ближе к поверхности океана», — ответил Кит. «Почему так сильно упала вода?» — спросила Злата. «Животные и люди тратят очень много воды каждый день. Но самое страшное, что они не закрывают краны, и воды тратится намного больше. И из-за этого воды в океанах и морях становится все меньше и меньше. Воду надо экономить. Если ты чистишь зубы, то не надо, чтобы пока ты их чистишь, у тебя из-под крана лилась вода». «Ее можно открыть в тот момент, когда пора полоскать зубы», — ответил скат-океанский странник. «Мы плаваем по всей планете и всех просим экономить воду», — добавил скат. «Я никогда об этом не задумывалась», — сказала Злата. «У меня дома часто из-под крана льется вода. Теперь я буду экономить воду и обязательно попрошу животных нашего сказочного леса тоже экономить воду», — продолжила Злата. Злата поплавала остаток дня с аквалангом в океане вместе со скатами, китом и драконом. Когда она вернулась домой, то первым делом рассказала всем животным, к чему приводит ситуация, когда не закрываешь кран и не экономишь воду. Как понижается уровень воды в океанах и морях, и как это может быть опасно для тех, кто живет в воде. С тех пор все животные в сказочном лесу начали экономить воду. Через какое-то время Злата узнала от кита, что уровень воды в океане начал подниматься, благодаря тому, что много животных и людей экономили воду.